0: Wir sind Anderswo, der Podcast. Mit unserem Magazin Anderswo und dem Online-Reiseportal inspirieren wir seit vielen Jahren Menschen zu nachhaltigem Reisen. In unserem Podcast treffen wir Menschen, die sich für klimafreundliches Reisen engagieren. Wir möchten wissen, was bedeutet nachhaltiger Tourismus für sie und was motiviert sie zu ihrem Engagement. Das ist ihre Geschichte. Hallo, herzlichen guten Morgen aus Berlin. Wir sind heute mal ganz anderswo und stehen nämlich vor der ITB, der internationalen Tourismusbörse in Berlin, dieses Jahr das allererste Mal nicht als Besuchermesse. Das heißt, ihr habt leider nicht die Möglichkeit, euch selber für euren Urlaub Inspirationen zu suchen, aber das ist auch gar nicht schlimm, weil dafür sind wir da. Wir gucken heute einfach mal was wir auch so finden, lassen uns mal inspirieren und einige der Anregungen findet ihr sicherlich im nächsten Magazin Anderswo, das im November erscheint und auf unserer Plattform www.wirsindanderswo.de. Mein Name ist Christina Kühne und ich bin heute gar nicht alleine, denn an meiner Seite ist Redakteurin Katharina Garos. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo auch von meiner Seite. Ich bin auch schon mega gespannt auf die ITB, weil für mich ist es die erste ITB, und wir stehen jetzt gerade hier vor der allerersten Halle, haben gerade unsere Jacken abgegeben. Was sehen wir? Wo stehen wir? Bella Italia. Also Italien hat hier schon mal ordentlich aufgefahren und echt große Messestände aufgebaut. Und ich kriege direkt spontan Urlaubslust. Wir haben ganz viele interessante Termine, natürlich alles in den europäischen Regionen, weil darum geht es, dass wir in Europa unterwegs sind. und ähm, Ich habe mir überlegt, Sollen wir mal einfach für uns heute einfach mal so gucken, ob wir am Ende des Tages eine schöne Europareise für uns zusammenkriegen? Ja, das finde ich total cool. Also vielleicht schaffen wir es ja echt hier so eine Reise zu akquirieren, wo wir euch da draußen mitnehmen, von einem tollen Urlaubsland ins nächste, euch tolle Erlebnisse ermöglichen und das Ganze mit einer nachhaltigen Anreise und super schönen, nachhaltigen Unterkünften verbinden. Das, das finde ich super, super schön, wenn uns das gelingen würde. Also. Bei Italien fällt mir auch immer gleich Kulinarik ein. Das ist für mich beim Reisen auch schon echt immer wichtig, dass es richtig leckeres Essen gibt. Ähm, was machst du denn gerne? Worauf achten wir für dich? Definitiv auch Essen. Ich bin ja gern auch ähm, sportlich aktiv draußen in der Natur unterwegs und ganz nah dran ähm, an Luft, Wald, Bergen, Flüssen und ähm, das macht hungrig. Es gibt ja auch immer noch so die Urlaubstypen Berg oder Meer, Berg oder Meertyp. Oh, beides in Kombination am liebsten. Sardinien zum Beispiel, oder? Prima. Gut, fangen wir in Italien an würde ich sagen.
1: Ci sono molto belle da vedere. Noi siamo ad esempio nella zona del nord, al centro, nella zona che si chiama Valle dei Nuraghi.
0: Am Stand von Sardinien kommen wir ins Gespräch mit Antonio Fidel Mereu, der erzählt uns ein bisschen was über den Norden von Sardinien, besonders über das Zentrum. Da gibt es eine Gegend, die heißt Valle dei Nuraghi. Das Besondere dort ist, dass man dort im Umkreis von ganz wenigen Kilometern ein enormes kulturelles Erbe findet. Die Gegend ist aber auch berühmt äh, durch kulinarische Spezialitäten, besonders durch süße Sachen. Da gibt es die Copolette aus Ozieri, aber auch zum Beispiel ein Gebäck, das heißt Tiriki. Das wird hergestellt aus süßem Teig und ist gefüllt mit Marmelade, die aus Traubenmost hergestellt wird. Ja, in der Landesmitte im Norden gibt es auch eine Menge schöne Angebote, was man so unternehmen kann. Und die Preise sind dort auch ziemlich moderat, auch im Sommer, jetzt im Vergleich zur Küste, wo einfach immer sehr viel los ist. Na, das Valle dei Nuragi ist so zentral gelegen, dass man in 30, 40 Minuten sowohl an der Ost- als auch an der Westküste sein kann. Und man ist also einfach immer frei zu wählen, was man gerade möchte. Wählen zu können zwischen Bier, Fritten oder Schokolade wäre natürlich auch nicht verkehrt. Ja, das man nach Belgien, würde ich sagen. So Belgien? Da waren wir gerade. Ja, unser westlicher Nachbar, super spannendes Land, meiner Meinung nach auch ein bisschen unterschätztes Land, gerade wenn man sehr gerne nachhaltig auf dem Fahrrad unterwegs ist, weil da ist Belgien echt eine Reise wert. Und wenn man, um das Thema Essen zurückzukommen, <lacht> wenn man dann hungrig irgendwo ankommt, die lassen einen nicht hängen, ne? Die lassen einen nicht hängen, sowohl was feste Nahrung anbelangt, als auch was flüssige Nahrung anbelangt, weil Belgien ohne Bier geht natürlich überhaupt gar nicht, genauso wie Belgien ohne Fritten oder Belgien ohne Schokolade. Damit hat man eigentlich schon ein Dreigangmenü, würde ich sagen. Und du fährst ja selber total viel Rad. was... Würdest du jetzt machen, wenn du dir das jetzt mal so zusammenstellen könntest, wo würdest du hin? Also das Tolle an Belgien ist, dass es super viele Möglichkeiten gibt. Die haben halt eine tolle ähm, Fahrradinfrastruktur mit äh, klasse Radwegen, den sogenannten Ravels, ähm, auf denen man echt ganz entspannt, meistens, also zum allergrößten Teil asphaltiert durch die Gegend rollen kann. Oder wenn man es sportlicher mag, ähm, geht man zum Beispiel in die Ardennen, ähm, wo man dann Höhenmeter lieben muss, dafür mit super schöner und ziemlich authentischer und unberührter Natur belohnt wird. Was meinst du? Von Belgien aus könnten wir ja super nach, nach Süden, würde ich sagen, oder? Süden Mal ein bisschen gut. der Sonne entgegen. Ja, klar, fahren wir nach Süden. Gut. Wir machen halt in Luzern.
2: Ähm, Frau Frei, was würden Sie uns denn empfehlen für Luzern? Was macht die Region aus? Ähm, für mich macht die Region aus eben so diese Mischung zwischen, wenn man zum Beispiel in Luzern am, am Bahnhof ankommt, und dann läuft man raus, dann sieht man gleich vor einem, äh, geht das Panorama auf mit dem See und dann dahinter die Berge. Man ist mitten in der Stadt, hat, hat aber diesen tollen Blick. Und das ist das, was mich immer fasziniert, wenn ich da bin. Gibt es sowas wie so einen Geheimtipp? Ja, was, ich, was mir sehr gut gefällt, ist der Konzi park ähm, Das ist so ein kleiner Park, der ist erhöht auf, hinter dem ähm, Hotel Montana. Das sieht man sehr gut von der, von der Stadt aus. Ist sehr schön gelegen, man sieht über den ganzen See, ähm, sehr ruhig, da ist auch das Konservatorium, also da, wenn man da, ähm, im Sommer da sitzt, hört man oft auch äh, Musikschüler im Hintergrund äh, üben. Ähm, toller Blick, um einfach die, 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 die Aussicht zu genießen, auf eine Bank sich zu setzen und da gibt es auch eine kleine Feuerstelle, wenn man gerne ähm, selbst Feuer macht und in der Schweiz heißt es Brätle, also seine Wurst äh, grillieren möchte oder sowas. Also das äh, wäre mein Geheimtipp.
0: Oh, vielen, vielen Dank.
2: So, jetzt kommen wir gerade von einem Termin
0: von Serbien. Katharina, erzähl mal. Ja, spannend war es. Ne? Also, ähm, was habe ich für Einblicke bekommen? Zum einen, dass das Land ähm, sehr unbekannt noch ist, äh, deswegen ein super spannendes Reiseziel sein könnte, weil es noch wahnsinnig viel zu entdecken gibt von ganz ursprünglicher Kultur, ganz viel Natur und Kulinarik, hab ich, haben wir auch gehört, ne? wurde uns schmackhaft gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und was uns natürlich auch beschäftigt hat, war die Frage nach einem Blick auf die Landkarte. Mein Gott, das ist ja doch ein ganzes Eckchen weg. Und hat uns natürlich schon interessiert, kommen wir da überhaupt mit unseren Ansprüchen, also mit Bus und Bahn anzureisen hin, aber da sind wir ganz gut beruhigt worden. Ja, war tatsächlich ganz interessant. Von München aus ist man mit dem Flixbus in 15 Stunden in Belgrad. Das äh, ist gar nicht so weit, wie man im ersten Moment denkt und ähm, durchaus machbar. Und ich fand auch ganz interessant, dass man mit dem Bus tatsächlich bis in das hinterletzte Dorf kommt und dort an der Bushaltestelle auch die Informationen findet, wo kann ich übernachten, was kann, also ein bisschen die Kontaktbörse auch ist. Ja, das fand ich echt super interessant. Alexandra von Visit Serbia hat uns erzählt, dass dort halt jeder einfach noch super viel Bus fährt und deswegen wirklich alle Regionen total gut erschlossen sind und der Bus einfach das alltägliche Verkehrsmittel ist und vielfältig genutzt wird, ob von Schulkind oder von der Oma, die einkaufen geht. Und ähm, das, also da habe ich echt gedacht, so Mensch, da würde ich jetzt echt gerne mal in Bus steigen und da mittendrin sitzen, weil das ist für mich eine, ein Land authentisch ähm, entdecken, ähm, wie es im Bilderbuch steht. Also besser geht's da kaum. Und lässt sich super gut verbinden, haben wir auch gelernt mit anderen Balkanländern. Ja, genau. Also man kann zum Beispiel entlang der Donau von direkt von Deutschland durch Österreich, durch Ungarn, durch Kroatien bis nach Serbien. Und Zeit spielt ja keine Rolle bei uns, ne? Haben wir heute Morgen vollgenommen. Genau, haben wir uns heute Morgen vorgenommen, was auch ein ähm, kleiner Fun-Fact am Rande für mich fast in Vergessenheit geraten ist. Zeit muss man durchaus auch mal mitbringen, wenn man im Balkan von einem Land ins nächste wechselt. Was uns hier so selbstverständlich ist, mal eben nach Holland, nach Belgien, nach Luxemburg, nach Frankreich, nach Italien, nach Spanien, ist im Balkan halt nicht ganz so selbstverständlich, aber dafür umso abenteuerreicher. Cool. Also ich habe echt richtig Bock auf Serbien gekriegt. Sollen wir mal weiter gucken, was wir noch so finden? Los geht's, los geht's. Der Schwerpunkt ist ja auch immer ähm, umweltfreundliche Anreise. Der Bahnverkehr in Europa ist nicht so leicht zu organisieren oft, aber wir Gespräch mit Thales und da passiert ja ganz viel.
1: Genau, also Thales und Eurostar sind gerade dabei, die Fusion der beiden Unternehmen unter dem Dach der Eurostar Group voranzutreiben. Ab Herbst, ab Herbst 2023 soll es dann auch ein gemeinsames Angebot geben, man kann dann zukünftig, voraussichtlich auch von Deutschland aus, aus den Städten in NRW, vor allem auch Köln, Düsseldorf, Aachen, über Brüssel nach London. Wie das Angebot dann aussehen wird, das bleibt spannend. Das wird sich jetzt in den nächsten Monaten, wird das besprochen, wird das geklärt und da wird es dann ganz viele neue News zu geben. Und ja, wir bleiben dran und informieren.
0: Also, das Tolle ist, es ist für mich so eine Art Vorzeigeprojekt, weil es wirklich in so einer rasenden Geschwindigkeit geht und jetzt auch schon funktioniert. Aber es wird einfach noch einfacher für den zu buchen und der Vertrieb und wie er in die Tickets und in die Infos kommt und in die
1: Verbindungen. Genau, das Ziel dahinter ist es natürlich, Europa miteinander zu verbinden, ein neues Angebot auch im Bereich nachhaltigen Reisen in Deutschland und in Europa zu schaffen und diese Länder, Niederlande, Frankreich, Deutschland, Belgien und zukünftig dann auch Großbritannien miteinander zu verbinden und das Reisen für Reisende einfacher zu machen und einfacher zu gestalten und zugänglicher zu gestalten.
0: Super, wir freuen uns drauf, würde ich sagen. Wir sind sehr gespannt und halten euch auf dem Laufenden. Dankeschön an Christine Hildebrandt. Ja, mit Thales und Eurostar sind wir jetzt ziemlich schnell in London gelandet. Ich würde sagen, wir bleiben noch so ein bisschen auf der britischen Insel und fahren noch ein bisschen weiter. Ähm, zwei Stunden... Und wir sind in Cardiff, das ist die Hauptstadt von Wales. Dass man in Wales supergut nachhaltigen Urlaub machen kann, das erzählt uns Rob Louis Jones aus Wales um, in seiner Heimatsprache Walisisch. Hören wir doch
1: mal rein. Uh, Chris, uh, Nachhaltig reisen ist
0: überhaupt gar kein Problem in Wales. Es geht sehr einfach. Vergesst das Auto und kommt einfach mit dem Zug. Ihr könnt auch gerne das Rad mitnehmen, denn der Transport in den Zügen mit Rad ist überhaupt gar kein Problem. Damit kommt man eigentlich überall hin. Da kann man von einem Ort zum anderen radeln und dann wieder in den Zug springen, ein Stück fahren und ähm, ja, weiter geht's mit der Entdeckungstour.
1: In Wales gibt es auch eine ganze Vielzahl von Inseln und eine davon ist Barsi Island. Batsi Island ist deswegen so besonders, weil das hat
0: Dark-Sky-Status. Das heißt, dort kann man wunderbar Sterne gucken. Man fährt mit dem Boot rüber, bleibt da über Nacht. Das ist eine Insel, die fast nicht bewohnt ist, aber Übernachtungsmöglichkeiten gibt es. Und es ist ein unvergessliches Erlebnis. Den Sternen ganz nah ist man aber auch im Snowdonia-Nationalpark oder in den Breaking Beacons. Das ist eine Bergkette im Südosten. Also die Botschaft an alle Besucher lautet... Vergesst das Auto und kommt mit der Bahn, nimmt das Rad mit. Also ich kann kein Walisisch, aber Rob Louis Jones war so nett und hat es mir nochmal auf Englisch verraten, was er uns erzählt hat. hat man von Wales und von Bartsey Island die Küste von Irland sieht, das weiß ich wirklich nicht. Aber wenn man sich die Karte anschaut, könnte man glatt auf die Idee kommen. Auf jeden Fall ist es hier auf der Messe kein Problem, das sind nur ganz wenige Meter in Halle 20 weiter. Und deswegen gehen wir jetzt mal zu Irland. Irland, ganz spannend, ganz hoch im Norden im Gespräch. Herr Oliver Treffer. was wäre so Ihr Tipp für nächstes Jahr in Irland?
1: Ähm, ja, hallo erstmal. Ich muss nur direkt klarstellen, Irland liegt nicht im Norden. Irland ist im Westen Europas. Dublin ist tatsächlich auf gleicher Höhe wie Berlin, wo wir jetzt hier sind. Das weiß man nicht, aber es ähm, kommt einfach immer so vor, als wenn wir so weit im Norden sind. Also wir sind im Westen, macht aber nichts. Äh, wir sind grün, grüne Insel. Das hat man wahrscheinlich schon mal gehört. Ähm, ja, es ist überall schön, aber ich empfehle persönlich äh, eine Hausboottour auf dem Schennen in der Mitte der Insel. Total entschleunigend, rechts und links naturpur und man kommt wirklich runter und kann die Sorgen des Alltags vergessen. Und abends, nach getaner Arbeit, geht es dann natürlich in den Pub und da kann man die Lebensfreude der ihren hautnah miterleben.
0: Ist richtig typisch ich, das mal wieder durcheinander zu bringen mit Nord, West und Ost und Süd. Aber jetzt gehen wir mal wirklich in den Norden. Weil Kopenhagen liegt definitiv nördlicher als Dublin und Berlin. Ich muss was echt gestehen, was mir ein bisschen peinlich ist. Ich war noch nie in Dänemark. Naja, ich würde sagen, peinlich muss dir das nicht sein, Christina. Aber schade ist es, weil Dänemark echt viel zu bieten hat und ähm, ein schönes Land ist. Fällt bei mir so unter total entschleunigt, entspricht das deinen Erfahrungen? Äh, ja, durchaus. Also, ähm, als ich in Dänemark war, war ich echt in kleinen, süßen Orte, Orten, die auch aus dem Bilderbuch äh, stammen könnten, wo es irgendwie echt ganz gemächlich zugeht, wo man eine Zimtschnecke im Café isst und äh, es sich irgendwie tatsächlich, wie du sagst, entschleunigt gut gehen lässt, ja. Du hast ja auch ganz viel Küste und äh, Strandurlaub und solche Sachen, aber du hast auch noch andere Erfahrungen gemacht, ne? ähm, Ja, aber Strandurlaub ist echt, also unbedingt, ne? ich meine, das lässt sich in Dänemark kaum vermeiden, weil egal wo du bist, bist du, glaube ich, maximal 30 Kilometer von der Küste entfernt und äh, da muss man hingehen. Das Coole ist halt auch dann, an der Ostküste, an der Ostsee ist es total sanft und an der Nordsee kriegst du die raue Nordsee, also ist für jeden was dabei. Ähm, und ich fand es super schön, zum Beispiel die, die Sanddünen. Also ich war an der Ostsee und ähm, das, das war gigantisch. Weißer Sandstrand, Loch und Löcher. Trauma. Weißer Sandstrand klingt fantastisch. Fahren wir trotzdem noch ein bisschen weiter, nehmen wir die Fähre. Rüber nach Schweden vielleicht? Ja, machen wir. Das Herz Schwedens schlägt in Dalarna. Dalarna? Dalana? Richtig schwedisch können wir nicht, ne? aber wir haben ganz schön tolle Sachen gesehen, mitten im Herzen von Schweden. Ja, wir haben gerade echt Lust bekommen auf eine Reise nach Dalana. Also von echt grandiosen Unterkünften, einsam, mitten im Wald, ohne Strom, ohne Wasser. Hört sich irgendwie erstmal nicht so attraktiv an, aber dafür einen grandiosen Sternenhimmel den man direkt aus dem Bett beobachten kann, weil sich das Schlafzimmer in einem gläsernen ähm, Vorbau befindet. Also ich muss sagen... Das war schon sehr, sehr, sehr lustweckend. Wer hätte gedacht, dass in äh, Schweden so viele Wasserfälle sind, oder? Wir haben ganz schön viele Wasserfälle auf Fotos gesehen. Finde ich auch grandios, ich mag das total. Ja, auf jeden Fall. Stelle ich mir auch sehr beruhigend vor. Ne? Eine dieser Unterkünfte war ja direkt auf diesem Plateau oberhalb des Wasserfalls. Wenn du dann so, also meine Vorstellung, jetzt die ganze Nacht das fallende Wasser hörst. Ähm, ja, beruhigend, glaube ich. Ja, wir haben jetzt auch gelernt von Stockholm nach Mora mit dem Zug und dann nochmal weiter und dann aber gerne mit der Unterkunft vereinbaren, dass man sich abholen lässt. Aber das schien kein Problem zu sein, die scheinen ja sich auf Gäste auch richtig zu freuen und das muss man halt vorher ein bisschen organisieren. Aber und dann ist man im Wald. Ja, genau, hat Tatjana erzählt. Du fährst mit dem Zug bis nach Mora, kannst dann noch mit, der, mit einer weiteren Bahn weiterfahren und im Zweifelsfall holen sich die Gastgeber jederzeit am nächstgelegenen Bahnhof oder Bushaltestelle ab. Das sind die Schweden völlig flexibel und hilfsbereit. Diese wild alte Waldeinsamkeit, das kann man sich jetzt gerade gar nicht vorstellen, wenn wir hier auf der Messe stehen. Aber vielleicht ist das, das auch der Grund für unsere große Sehnsucht, dass zwischen all dem Trubel hier mit den vielen Leuten, mit der guten Stimmung, mit den wahnsinnig vielen Bildern und Fotos, die überall auf den Messeständen hängen, dass man so ein bisschen entschleunigte Ruhe mit Natur um sich rum ein bisschen herbeisehnt, um ehrlich zu sein. Ja, ganz schön aufregender itb tag geht zu Ende. Wir hatten uns ja eigentlich vorgenommen, so eine Reise, eine Europareise zusammenzustellen. Na, Katharina, ist es uns gelungen? Naja, also zugegebenermaßen ähm, eine zusammenhängende Reise haben wir jetzt, glaube ich, nicht ganz hinbekommen, weil wir uns echt schöne Highlights rausgepickt haben. Aber die gute Nachricht ist, das ist überhaupt nicht schlimm, weil wir haben ein Angebot für euch, daraus eine wirklich komplette schöne Reise ganz nach euren Bedürfnissen zu machen. Wir haben ja da unser Portal www.wisindanderswo.de, da kann man sich immer schöne Reisetipps abholen und vor allen Dingen haben wir da auch den Anreisebereich, da kann man auch immer nachlesen, wie man von A nach B kommt, alle Fährverbindungen, alle wichtigen Zugverbindungen sind da übersichtlich zusammengestellt. Und äh, wie angekündigt, viele der Tipps findet ihr auch sicherlich im nächsten Magazin. Und dann habt ihr, glaube ich, mehr als genug Inspiration, um euch wirklich eure individuelle, nachhaltige Reise in und durch Europa zusammenzustellen. Ja, bleibt noch für mich Danke zu sagen. Danke an dich, Katharina, für deine Begleitung und dass du deine Eindrücke mit uns geteilt hast. Aber auch euch, danke fürs Zuhören. Wir machen weiter mit dem Podcast und sprechen in den nächsten Folgen mit Menschen, die nachhaltigen Tourismusleben und fragen sie mal, was ist ihre Geschichte, was treibt sie um, was treibt sie an und möchten es gerne mit euch teilen. Wenn ihr neugierig geworden seid und mehr hören wollt von Anderswo, dann abonniert doch gerne diesen Podcast und auch unsere Social-Media-Kanäle, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Ähm, auf Social Media könnt ihr uns natürlich auch gerne einfach Kommentare und Feedback hinterlegen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald!